0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Diz assim, os espíritos sofredores pedem preces, porque elas são proveitosas para eles. Quando percebem que são lembrados, se sentem menos abandonados e menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação direta, reanima o seu coração, estimula neles a vontade de se melhorarem pelo arrependimento, pela reparação dos erros que cometeram e pode ainda ajudar a desviar o seu pensamento do mal. Existem pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque para elas a alma só tem duas alternativas, ser salva ou ser condenada a penas eternas. Nos dois casos, a prece para essas pessoas seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, Vamos admitir, por um instante, a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis e que as nossas preces seriam, então, impotentes para pôr um fim a essa situação. Ainda assim, seria lógico, caridoso e cristão, não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não seriam para eles uma demonstração de piedade que poderia suavizar os seus sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não se tenha nenhuma esperança dele ter o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar o seu sofrimento? Quando alguém sofre de um mal incurável, e não existindo para ele nenhuma esperança, ele deve ficar abandonado sem nenhum alívio? Lembre-se de que entre os condenados pode estar uma pessoa que tenha sido querida a vocês no passado, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho, e só porque julgam que essa criatura não pode ser perdoada, por acaso, recusariam a ela um copo de água para matar a sede? Um remédio para curar as suas feridas? Não fariam por ela o mesmo que é um prisioneiro? Não lhe dariam uma prova de amor, uma consolação? Pois bem, ao negarem a ela tudo isso, certamente não estariam sendo cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida a um Deus que coloca como primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não significa que não existam penas temporárias, porque é impossível que Deus, na sua justiça, confunda o bem com o mal. Portanto, negar a eficiência da prece seria o mesmo que negar a eficiência do consolo, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros ainda não rezam pelos mortos por uma razão ainda mais enganadora. As leis divinas não mudam. Deus, dizem eles, não pode modificar suas decisões a pedido das criaturas, porque nesse caso, nada seria estável no universo. Portanto, o homem não tem nada o que pedir a Deus, devendo só se submeter à sua vontade e adorá-lo. Existe nessa ideia um desconhecimento completo em relação às leis divinas. Principalmente no que, se, no que diz respeito as penas eternas, porque a lei não trata em momento algum do estabelecimento de uma duração eterna e irreversível para as penas. Os espíritos superiores, aproveitando que o homem hoje está mais maduro, revelaram aquilo que na fé está de acordo ou não com os ensinamentos divinos. Revelaram também que a duração das penas está ligada diretamente ao comportamento do Espírito, cabendo a este aumentar ou diminuir o tempo do seu sofrimento. Segundo a crença da eternidade absoluta das penas, não são levados em conta a favor do culpado nem os seus remorsos, nem o seu arrependimento. Para ele, todo desejo que tenha de se melhorar será inútil, está condenado a permanecer no mal para sempre. Se for condenado por um tempo determinado, a pena acabará quando o prazo tiver se cumprido. Mas quem poderá afirmar que ele mudou para melhor os seus sentimentos? Quem poderá garantir que, a é exemplo de muitos condenados na Terra, ao sair da prisão, ele não continue tão mal quanto era antes. Para o caso daquele que se arrependeu e o prazo ainda não se cumpriu, estaríamos mantendo no castigo um homem que retornou ao bem. Ao contrário, no caso do homem que continuou mal, se ele ganhasse a liberdade no tempo devido, estaríamos libertando um culpado que não se arrependeu. A lei de Deus é previdente e é sábia, porque sendo sempre justa e misericordiosa, ela não determina para a pena nenhuma duração. A lei de Deus está resumida assim. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas, e não existe uma só infração à lei de Deus que não fique sem a correspondente punição. Essa lei também é conhecida como a lei da justiça. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Essa lei também é conhecida como a lei da ação e reação, ou lei da causa e efeito. A duração do castigo para qualquer falta não é fixa e depende do arrependimento do culpado e do seu retorno ao bem. A duração da pena é proporcional à sua permanência no mal. Seria perpétua se a permanência no mal também fosse, e seria de curta duração se o arrependimento viesse logo. Desde que o culpado peça misericórdia, Deus o escuta e lhe dá esperança. Mas o simples arrependimento não basta. É preciso reparar a falta. Por essa razão, o culpado vai passar por novas provas, onde poderá, pelo uso do seu livre-arbítrio, da sua liberdade, fazer o bem, reparando o mal que praticou. Assim, o homem é, a todo momento, o juiz da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu sofrimento ou prolongar o seu sofrimento para sempre. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem de sua vontade em fazer o bem. Esta é a lei, a lei que não muda e que está de acordo com a bondade e a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre se salvar e a lei de Deus mostra quais as condições para que isso aconteça. Na maioria das vezes, o que falta é a vontade, a força e a coragem. Com as nossas preces, podemos inspirar essa vontade, dando apoio e entusiasmo ao Espírito sofredor. Com nossos conselhos, podemos transmitir a Ele o conhecimento que Ele ainda não tem. Com isso, estamos sendo instrumentos de outra lei de Deus, que é a lei do amor e da caridade. E esse Espírito não precisará mais pedir a Deus que cancele as suas leis. Com o nosso gesto de apoio, Deus nos permite dar uma prova de nossa caridade. Então, meus irmãos, que texto importante que acabamos de ouvir. Quantas explicações estão aqui? Primeira explicação que é muito importante. Devemos sempre lembrar que o nosso Pai é justo, misericordioso. Deus é só amor. Então, irmãos, Ele não poderia, sendo justo, sendo amoroso, condenar as suas criaturas ao mal eterno, ao sofrimento eterno. Se Jesus veio nos ensinar e tantos outros também vieram ensinar o perdão, Jesus dizia, perdoe sete vezes setenta. Jesus nos ensinou e nos lembrou da importância de nos colocarmos no lugar dos outros. Como Deus, que é o nosso Criador, não faria isso? Como Deus condenaria eternamente as suas criaturas? Então, meus irmãos, os espíritos já nos esclareceram que o mal eterno não existe. Todos nós vamos progredir um dia, mesmo aqueles irmãos que ainda escolhem o mal, estando eles encarnados entre nós ou os desencarnados, ou seja, aqueles que já perderam o seu corpo físico, estão no plano espiritual, aguardando uma nova vida, aguardando um novo corpo. Então, os irmãos que ainda escolhem o mal, atraem para si o sofrimento, tanto na terra como no plano espiritual. O texto de hoje nos mostra a importância de rezarmos pelos irmãos que escolheram o mal e que estão no plano espiritual. Estes irmãos estão em sofrimento, porque ainda continuam ligados ao mal. No plano espiritual também existem regiões de sofrimento, onde se encontram os irmãos que pensam da mesma maneira, que preferem o mal ao bem. Eles ficam, então, agrupados em regiões específicas, que alguns chamam de trevas. São regiões, irmãos, de sofrimento. Onde esses irmãos se agrupam e continuam a sofrer, continuam a pensar em maldades, a executar maldades com outros espíritos que estão juntos. Da mesma maneira como se comportavam na terra, se comportam no plano espiritual. Esse texto nos mostra a importância de rezarmos também por estes irmãos tantos que estão na terra como os que estão no plano espiritual. Nos mostra que todos que erram terão que reparar os seus erros. Nós também erramos, irmãos. Nós erramos quase que todos os dias, para não falar que erramos todos os dias várias vezes. Nós não conseguimos ainda seguir as leis do nosso Pai. Nós ainda estamos aprendendo. Alguns erram mais, com mais gravidade. E como disse o texto, a pena para eles também será mais severa do que a pena para os que erraram, fizeram faltas menos graves. Então, irmãos, todos nós... Temos a cada dia a oportunidade de nos melhorarmos, de deixarmos de escolher o caminho menos evoluído para escolher o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho do amor. E os irmãos que ainda não conseguiram enxergar esta opção de vida, Merecem as nossas preces. Pedir por eles não significa que eles serão perdoados dos seus erros. Assim como nós, teremos que redimir os nossos erros, passando por outras encarnações, para que possamos passar por situações de sofrimento, que vão nos ensinar como é bom agirmos no bem. Vão nos ensinar a não fazer maldades com os outros. Passamos pelas situações que são necessárias para o nosso crescimento moral. Assim, todos, os que erram pouco e os que erram muito, passarão pelas situações que precisam passar. As nossas preces, as nossas orações, vão trazer o encorajamento, vão trazer a consciência, o ânimo, para que esses irmãos possam começar a mudar o seu pensamento. Meus irmãos, se alguém está no erro e ainda é desprezado, humilhado, massacrado, qual é a chance desse irmão querer melhorar? É muito menor do que quando este irmão é tratado como irmão. Não significa tirar dele a sua culpa mas significa tratá-lo com dignidade, dar a ele a esperança, mostrar a ele que existe um outro caminho, porque muitas vezes, irmãos, ele só consegue enxergar o caminho do mal, o caminho da violência, o caminho do crime. Muitas vezes, alguns irmãos não tem nem a oportunidade de saber o que é o caminho do bem. Ninguém nunca mostrou isso a eles. A sua vida foi tão triste que eles sempre foram tratados com violência, com desprezo, com maldade. Eles nunca viram o bem. Então não sabem agir de outra maneira. Existem muitas situações, irmãos. Nós não podemos julgar. Nós não conseguimos julgar quando não passamos pela mesma situação que outros irmãos passaram. Não cabe a nós o julgamento. Como disse o texto, a sentença de cada um será dada por cada um. A liberdade virá, a felicidade virá quando o irmão que errou se arrepender, se arrepender e tiver passado pelos sofrimentos que fez os outros passarem, para que ele realmente aprenda a seguir no caminho do bem. A justiça de Deus é perfeita. Nós precisamos pensar nos nossos atos, avaliar os nossos pensamentos e não condenarmos ninguém. Não cabe a nós a condenação. Deus não condena ninguém. Deus nos dá a oportunidade de redimir os nossos erros. A oportunidade é dada para todos. Então, irmãos, nas nossas orações, vamos nos lembrar de todos os irmãos que ainda escolhem o caminho do mal. Vamos pedir a Deus que os anime para seguir o caminho do bem, que faça com que eles possam enxergar que existe outra maneira de viver, que eles possam enxergar que o mal só traz a eles sofrimento e que esse sofrimento vai ficar com eles até o momento que eles decidirem mudar assim como para todos nós, irmãos. Estaremos felizes quando conseguirmos pensar e agir somente no bem, pensar e agir somente com amor. Quando conseguirmos chegar até este estágio teremos a verdadeira felicidade. O sofrimento deixará de existir para nós. E todos nós chegaremos lá. É uma questão de tempo, é uma questão de vontade, é uma questão de esforço de cada um. Então, vamos sempre lembrar de todos nas nossas orações. Daqui a pouquinho, vamos nos unir em vibração, agradecendo ao Pai por mais esse dia, por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que abençoe a todos que sofrem no plano terreno e no plano espiritual a todos que ainda erram todos que ainda não conseguem estar no amor que o nosso Pai possa abençoar a todos nós nos trazendo coragem a paz do coração a vontade de melhorar a vontade de progredir, a esperança de um dia melhor. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe todos que sofrem do corpo e da alma, que abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a nossa mesa para que ela possa nos acalmar, nos fortalecer, nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, de esperança, de perdão, entregando ao Pai as nossas preocupações, os nossos medos, sabendo que ele nos guia, que ele está o tempo todo conosco, assim como o nosso Mestre Jesus. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.